0: Invista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe.
1: Olá, investidores, boa noite a todos, boa noite, Bernardo. Estamos em mais uma live, quarta-feira, 20 horas, live com o João Daronco, aqui no canal da Sulu, do Tiago e também no canal do Status Invest. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like como o Clodoaldo já comentou, é, ajuda bastante esse vídeo a chegar a mais pessoas, hoje vai ser uma live extremamente interessante, eu tenho certeza que todos irão sair daqui sabendo muito mais do que chegaram, tá? O nosso objetivo é ajudar vocês a investir melhor, a maximizar o retorno de vocês, entender um dos setores que a gente mais gosta na Bolsa, um dos setores mais perenes, que é o setor elétrico, e para falar do setor elétrico, convidei o especialista em setor elétrico aqui da Suno, Bernardo é, Vieiro. Se quiser se apresentar, Bernardo, quiser dar uma boa noite para o pessoal?
0: Claro, não vou me alongar tanto aqui, mas vamos lá, boa noite e aí, pessoal. Invadir aqui a live do João para a gente comentar aí sobre o setor elétrico de maneira geral primeiro e aí sobre as queridinhas de cada segmento do, do setor, né? porque aí a gente consegue entender um pouco sobre as empresas, mas também entender sobre essa divisão entre segmentos, que tem uma certa diferença aí que a gente comenta de vez em quando, mas é bom cada vez mais aprofundar para vocês ficarem ligados aí. Então, é isso, eu acho que a gente pode começar já, João, vou falar um pouco aqui de geração para a gente só, já ir falar. nessa... Claro, vamos Não, é, Eu então. só
1: queria pedir para eu... eu vi que o pessoal já está mandando boa noite, o Hugo já comentou, tem investidor Viking, Fernando, Ricardo, entre outros, é, recomendo a todos que participem e interajam pelos comentários, tá? Eu vou estar tá sempre olhando os comentários, interagindo com vocês. É, a gente vai puxar alguns comentários para a pauta. Eu vi que o pessoal falou que faltou a Lupari Transmissão Paulista. A gente pode fazer uma próxima live sobre isso também, não tem problema. Deixe nos comentários, deixe no chat, interajam, que eu acho que essa é uma forma de vocês conseguirem uh, agregar bastante valor para vocês próprios, tá? Para o conhecimento de vocês. E aí, antes de começar em definitivo só queria trazer uma até tem o Calypso aí do Rio de Janeiro é, o Máximo também chegou tem várias pessoas aí tá Reginaldo vão interagindo pessoal acho que isso agrega muito valor e esse é o diferenciado de uma live não né? um vídeo no YouTube fica lá para sempre a live está aqui tem toda essa interação tem toda essa comunicação que eu acho que é bem interessante e aí um último ponto só para quem não sabe a Suno ela tá com a promoção da assinatura mais queridinha para ela dela dos investidores Tá? que é o Suno Premium, que ele contém tanto empresas do setor elétrico lá nas nossas carteiras, dividendo, valores, small cap, que no caso é a dividendo e a valor, tá? quanto FIIs, então tem bastante coisa interessante, se tiver interesse, tem aqui o QR Code, é só escanear, no final da live eu vou trazer de novo esse QR Code. Tá? Uh, deixa aí também quem já é assinante da Suno, Deixa aqui nos comentários, quero saber se a base está aqui presente, não está, Vocês são novos, não são. Vão comentando, que eu acho que isso é bem interessante. E agora passo a palavra para o Bernardo, em definitivo. Bernardo, pode Sim. começar sobre geração, acho que é o pontapé inicial bom para o setor elétrico.
0: Claro, eu só estava dando uma olhada aqui nos comentários, né? Tem o comentário do, do Ricardo e agora outro comentário do, do Jefferson falando sobre TRPL e a Lupar, né? Eu acho que, para começar, é interessante falar disso, porque é um setor muito maduro e um dos principais setores da nossa Bolsa. Então, acontece que a gente tem muitas empresas boas no setor já, no né? um setor já consolidado, e justamente por isso que o pessoal fala, está ah, faltando uma, está faltando outra, porque a gente tem várias empresas do setor elétrico na Bolsa, várias empresas boas, então, realmente, a gente não consegue abordar todas de uma só vez, mas fica aí a dica para as próximas lives, eu posso voltar aqui e a gente comentar. Então, falando um pouco sobre geração, é, como você sabe, é né, um segmento responsável por efetivamente produzir a energia elétrica, então é o primeiro passo aí dessa cadeia, né, dividido em três segmentos, geração, transmissão e distribuição, começando na geração. Apesar da gente conhecer bastante as, as empresas maiores ali, como a End, a Eletrobras, a S Brasil, é um segmento que tem até uma certa pulverização. E o que, que eu digo com pulverização? Né? A gente tem em torno de 7 mil empreendimentos de geração no, no Brasil, um pouco mais que isso, sendo que vários desses são pequenos e estão na, nas mãos de empresas menos conhecidas. Então, um segmento que tem uma certa pulverização, mas também tem empresas muito grandes que todo mundo conhece. E aí, como, como todo mercado regulado ele pode ser, sim, considerado um segmento bastante estável do ponto de vista de resultados das empresas, né? Uma vez que todas essas empresas que atuam em geração, elas operam contratos de concessão de longo prazo que costumam ter o preço da venda dessa energia que elas produzem corrigidos pela inflação anualmente. Então, assim, as receitas acabam ficando com um bom nível de previsibilidade e segurança para o investidor, né? mesmo em cenários macroeconômicos negativos, é um segmento bastante perene dentro do setor que é bastante seguro, que é o setor de energia elétrica. Então, só para detalhar um pouco mais, as hidrelétricas, as concessões delas duram em torno de 30 anos, as termoelétricas de 15 a 30, e eólico e solar, que são esses projetos é, mais recentes, né, que a gente está vendo crescer bastante, Uh, no momento, duram uh, 35 anos essas concessões. E aí, uma ressalva né dentro desse setor, eu estava comentando que é um segmento bastante seguro, com resultados previsíveis, isso é verdade, mas tem um fator de risco que afeta esse segmento em específico do setor elétrico, que é a questão da hidrologia. Né? Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma matriz de geração que é predominantemente hidrelétrica. Então, em períodos de seca, de generalizada, poucas chuvas e tudo mais, todas as empresas que têm hidrelétricas como os ativos mais relevantes para a geração de resultado delas, acabam tendo que comprar energia muito cara no mercado de curto prazo para suprir esses períodos em que elas geram menos energia do que elas devem entregar. Então, isso acarreta um custo elevado que acaba atingindo os resultados pontualmente nesses anos ou nesses períodos, tá? Não é algo que ocorre todos os anos, mas como vocês sabem, no final de 2021, ali a gente sofreu com uma crise hídrica, isso acabou atingindo o resultado de algumas empresas, porque, justamente pelo que eu estava comentando, aqui no Brasil a gente tem uma predominância da matriz hidrelétrica, com essa predominância, na média, a maioria das empresas sofrem nesses períodos, tá? Tá com o um microfone... Aí? Mutado,
1: eu... Boa. O cara sempre esquece. Um, acho que é um contraponto dessa questão do... Tem um risco maior, eu acho, também, principalmente em relação à transmissão, né? Mas um contraponto que eu vejo é que tem bastante upside também dentro do segmento de geração. É um dos que mais tem de, é, que... que tenha crescimento na sua demanda nos próximos anos. A gente vê cada vez mais uh, aparelhos conectados, a gente usa cada vez mais energia elétrica e eu acho que é um dos segmentos que mais apresenta upside de crescimento ainda a ser desenvolvido dentre de os três principais, o que tu acha? Qual é a tua opinião sobre o Bernardo?
0: É bem por aí, assim, acho que como todo setor, segmento maduro da nossa economia a gente não vai ver um crescimento extremamente elevado é, para energia elétrica de maneira geral para geração não é diferente mas a gente tem uma previsibilidade boa de crescimento e como é um um setor, um segmento bastante perene, ele não tende a ser disruptado ao longo do tempo. A gente pode esperar esse crescimento com um alto nível de certeza, até porque o, os órgãos reguladores eles divulgam o planejamento para o setor no plano decenal de expansão de energia e o número que a gente tem é de um crescimento da capacidade instalada de geração do Brasil de 2% ao ano até 2031. Pode parecer pouco, mas é um crescimento constante, é, é um crescimento que a gente pode esperar, independentemente das condições econômicas, isso tende a não mudar muito, tá? Então, às vezes, vocês vão ver algum um setor, algum segmento crescendo uma taxa um pouco maior, mas é um crescimento com um grau de incerteza maior, né? Para o setor elétrico não é bem assim, é um segmento já é, maduro da nossa economia, mas ele tem essa característica de crescimento constante, né? quase que uma escadinha ali. Isso vocês podem ver nos resultados das empresas de maneira geral também. tá?
1: Ótimo. E a gente trouxe aqui, ao meu ver, o benchmark praticamente do segmento que é,
0: indie, né? é a Indy. Exatamente. A é, Indy é tida aí como uma das, se não a mais eficiente, do, com predominância nesse segmento, até porque ela não atua só em geração mas ela é bem predominante, para vocês terem uma noção, ela tem em torno de 85% do, do EBIT da dela hoje, vem de geração, é, que é primordialmente hidrelétrica, como eu vinha co, uh, comentando, né? Ela é bem semelhante à matriz brasileira, ela tem em torno de 76% da matriz de geração dela com empreendimentos hidrelétricos. E aí, acho que outro ponto interessante da, da Endi, Além dos indicadores, que depois a gente pode ver no, no Status Invest, que ela tem um ROI, é, de certa forma, mais elevado aí que, o, que o segmento, ela tem margens muito boas, comparando com outras geradoras. Outro ponto muito interessante que eu chamo a atenção é que ela não tem concessões vencendo no curto e médio prazo. E por que, que isso é excelente? Porque isso permite a companhia continuar nesse histórico de crescimento quase que ininterrupto. Porque imaginem que quando uma empresa tem uma concessão importante terminando, ela pode perder esse ativo e, consequentemente, perder uma parte relevante do resultado dela. E para continuar crescendo, ela vai precisar compensar essa perda. Para a End a gente não espera isso, porque as concessões dela têm vencimento ali para mais de 10 anos para frente. Então, nesses 10 anos, ela pode só crescer. E aí, quando eventualmente essas concessões que ela tem mais antigas começarem a vencer provavelmente ela já vai ter compensado isso no meio do caminho.
1: Tá? Ótimo. Para mim, Endy é... Até comentei de benchmark, né? Eu acho que Endy é uma das principais empresas do setor, não só em capacidade, mas também em qualidade de gestão, tomada de decisão, do ponto de vista estratégico. É uma empresa que utiliza muito bem a questão da alavancagem, tem rentabilidade muito acima da média... É, das empresas que operam esse segmento, uma disciplina financeira muito boa. Então, assim, para mim, a Indy é uma empresa muito, muito, muito quality. Tá?
0: Exatamente. Até que quando a gente vai consultar os documentos da empresa e tudo mais, a gente nota que eles têm alguns executivos ali que estão há muitos anos na empresa, alguns caras que têm uma experiência muito grande no setor, e com certeza isso acaba se refletindo nos resultados ao longo do tempo. né Outro ponto interessante da Indy, que eu até tinha comentado inicialmente, que eles não têm só geração. E por que isso? Porque eles vêm num esforço de diversificar os resultados com uma entrada recente em transmissão e também transporte de gás natural. Então, eles eles acabam driblando essa questão do risco hidrológico, adicionando outros segmentos. Então, o resultado ele tende a ficar ainda mais perene, né? um resultado que já era previsível, já era seguro, ele tende a ficar ainda mais com o aumento da, da atuação deles em transporte de gás natural e transmissão, além de que, na própria geração, eles vêm diversificando a capacidade instalada com projetos eólicos e solar, então eles cada vez menos dependem né, dessa hidrologia favorável, claro que isso vai continuar relevante no resultado, mas isso tende a, a arrefecer um pouco e acaba solidificando a companhia para ter resultados ainda mais perenes ao longo do tempo, né, o que é bem interessante. Além de que, com novos setores, né, novos segmentos dentro da empresa, ela também tem mais vertentes para crescer. Então, imagine que se geração ficar pouco atrativa, projetos muito caros e tudo mais, eles vão criar uma expertise em transmissão, podem eventualmente focar mais nesse segmento por um tempo e vice-versa. Né?
1: Eu concordo. O Valderrama até fez uma questão, antes de a gente entrar em transmissão, que é o nosso segundo segmento. Então, geração, transmissão e distribuição, Vamos falar dos benchmarks do setor. É, o, o Caio mandou uma pergunta muito boa, eu vou responder essa questão depois, tá Caio, de veículos elétricos, etc. Vou deixar mais para o final, só para é, a gente não perder a linha de raciocínio. O Hugo Valderrama colocou, End, é, minha principal posição, dividendos mais crescimento. Você concorda, Bernardo, que a End é uma empresa que reúne os dois, reúne tanto crescimento quanto dividendos? É exatamente
0: esse o ponto, assim, é uma das empresas que mais consegue unir essas características, porque eu acho que esse ponto que eu citei das concessões, que não estão vencendo no curto prazo, ajuda muito isso, porque a empresa ela não precisa se desesperar atrás de novos investimentos, ela não precisa de muito capital para novos investimentos, ela consegue crescer sem precisar repor muita coisa que ela eventualmente poderia estar perdendo, ao mesmo tempo em que ela toca esses novos projetos de forma alavancada, e consegue distribuir em torno de 100% do, do lucro líquido ajustado para os acionistas, ao mesmo tempo em que usa esse endividamento para crescer aos poucos. né? É uma companhia que consegue agregar muito bem essa característica, e eu acho que isso é algo, de certa forma, até recorrente no setor elétrico, porque por ser um setor muito previsível, muito perene, em que as receitas né, são repassadas, ali, inflação e tudo mais, é um é algo que as pessoas vão, vão deixar de utilizar por último numa eventual crise, né? ninguém corta a conta de luz, é, acho que é a última opção de todo mundo aí. Então, os bancos, né? o, o mercado, de maneira geral, ele consegue conceder capital de forma mais barata que a média para essas empresas, então elas conseguem se endividar taxas atrativas para implementar esses novos projetos, ao mesmo tempo em que elas canalizam esse... Resultado para o acionista, né? É justamente por isso que muitas empresas do, do setor conseguem unir essas duas características que são bem interessantes. Ótimo.
1: Unindo duas características, que é a questão de alavancagem fluxo de caixa estável, entramos no segundo segmento, que é o de distribuição, perdão, o de transmissão. transmissão. Distribuição é o último, é. Não vou pular aqui. Uh, e para falar de transmissão, a gente pensou em trazer a Taesa amada por muitos, querida por outros tantos. Né? Acho que é, a gente não tem muito o que criticar a Taesa em questão de qualidade. Para mim, é a principal empresa do segmento de transmissão acaba por ser um puro-sangue transmissão. É, por quê? Porque ela atua só nesse segmento. Tá? Ela é uma empresa com os menores custos operacionais desse segmento, que tem receita muito estável, é, fluxo de caixa recorrente, e contratos longo prazo. E aí, quando a gente reúne contratos longo prazo, fluxo de caixa estável é, e recorrente, tá? e quando a gente alinha isso ao modelo de negócios perene, o que acontece é distribuição de dividendos e é isso que ela tem feito nos últimos anos. Separei alguns pontos importantes sobre Taesa. Se quiser complementar, é, Bernardo, fica à vontade. Tá? O primeiro ponto que eu acho que é essencial para quem investe em Taesa, etc., é que é um, ela está num setor que é extremamente regulado e estável. Né? A gente já comentou, ah, na geração a gente tem risco climático, né? porque querendo ou não, se não chove, a gente tem risco hidrológico. Né? Na transmissão, não. Na transmissão a gente não tem esse risco, porque eles trabalham muito com disponibilidade e não por transmissão ou, capac... ou quantidade transmitida nas linhas de transmissão, né? é muito por disponibilidade, eu acho que esse é um ponto que o investidor tem que entender, se quiser explicar um pouco para o nosso investidor o que, que é disponibilidade, é... o que, que tem a ver com capacidade, se faltar energia a essa sofre não sofre, se puder trazer essa questão que eu acho que é essencial.
0: É bem por aí, assim, acho que tu foi bem didático. Acontece que a remuneração das transmissoras é, é pela prestação do serviço e, e por isso elas ganham a chamada receita anual permitida, que também é chamada de RAP. E a RAP, ela é obtida com o resultado do, do leilão de transmissão, ali que elas concorrem e acabam construindo o ativo e operando por 30 anos. E ela é paga as companhias a partir do momento em que esses projetos eles entram em operação, e o recebimento dessa receita, dessa RAP, ele vem da disponibilidade do serviço e não do volume transportado. Então, imagine que se a gente entrar numa crise econômica, numa recessão, provavelmente a quantidade de energia consumida no país, na indústria, nas, nas casas das pessoas e tudo mais, tende a diminuir. Isso não atinge as transmissoras porque elas recebem apenas por disponibilizar esses ativos e não por quanta energia é utilizada, quanta energia passa nas linhas isso traz um grau de previsibilidade ainda maior para as transmissoras, é justamente por isso que o segmento é tratado como mais seguro dentro do que já é seguro, né? que é o setor elétrico.
1: Ótimo. O segundo ponto, que e até interessante, tá? porque quando a gente pega um setor elétrico de transmissão, uh, acaba que a gente pensa que é quase um monopólio, é só uma empresa que opera aquela linha. Né? Depois uma empresa com... tem a competição inicial na questão de leilões, etc., mas depois que a empresa conseguiu ganhar aquele leilão, é, ela consegue operar como monopólio e é uma operação que tem aí um prazo médio de 30 anos, então é bastante tempo também. O segundo ponto que eu queria trazer sobre um, 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 é, um indicativo positivo, tá, um indício positivo de um bom modelo de negócios para a Taesa, é questão de receita recorrente, né? Como o Bernardo falou, o importante é a empresa estar tá com a disponibilidade das suas linhas e isso vai trazer receitas recorrentes para ela. Com receitas recorrentes, ela consegue ter um fluxo de caixa muito previsível e por ter um fluxo de caixa muito previsível, entra o terceiro ponto, crédito barato. Tá? Quando a gente pega empresas do setor elétrico e a Taesa acaba por estar tá, é, dentro disso, ela tem um rating de crédito muito bom. Ela é bem vista na, na, nos bancos que oferecem taxas de crédito bastante interessantes para ela. O que, que acontece com taxas de crédito interessantes? Ela consegue se beneficiar, ela consegue captar esse dinheiro com custo baixo, investir esse dinheiro, trazer um retorno tá é, com custo de crédito baixo, distribuir isso para os seus acionistas. E aí, por conta disso, ela consegue distribuir bons dividendos, não só ela, mas as outras empresas do setor elétrico, tá? Então, uma empresa com um baixíssimo risco de volume, porque funciona por disponibilidade. Risco de crédito também tem essa questão de fluxo de caixa previsível, tá? que acaba por permitir que ela se alavanque. E aí, quando a gente olha a alavancagem é, da empresa ou dívida líquida sobre patrimônio líquido, parece bastante elevado. Porém, num segundo momento, quando a gente entende o modelo de negócio, a gente vê que é bem saudável e até positivo se fazer isso. O quinto ponto que eu queria trazer é sobre um setor com perspectivas bem positivas, né? Não é à toa que a gente gosta do setor elétrico. Por quê? Porque é um setor que tem perenidade. Algum de vocês se imagina, daqui 10 anos, é... qual que vai ser o serviço de streaming que vocês vão utilizar? Eu não sei, mas eu tenho certeza que eu vou precisar de energia elétrica para assistir esse serviço de streaming, Tá? Então, acaba que a perenidade do, do, do segmento ele também é, é um, uma, uma perspectiva positiva. Tá? Além disso, a gente tem uma estimativa aí de crescimento de investimentos é, nos próximos 10 anos de 90 a 100 bilhões, né? Um volume bem representativo. Quando a gente alinha isso com o Brasil tendo dimensões continentais. Né? a gente tem uma demanda por energia elétrica aumentando e não só isso, cidades do interior se desenvolvendo, a gente precisa de cada vez mais linhas é... e até a questão do desenvolvimento brasileiro que se começa pela costa e vai expandindo para o interior, a gente tem cidades do interior se expandindo, a gente vai precisar de cada vez mais linhas né? e por conta disso, esses 90 a 100 milhões de investimentos para os próximos anos, então acho que é um segmento também que tem muitas perspectivas positivas o que você acha sobre isso, Bernardo?
0: É bem por aí, eu acho que as perspectivas do, do segmento de transmissão mostram como está tudo conectado nesse, nesse setor. né? Porque eu vinha comentando que geração deve crescer 2% ao ano até 2031 e para transportar essa energia dos empreendimentos de geração a gente precisa de mais linhas de transmissão até para tornar a segurança energética do país melhor, né? o, o setor mais robusto como um todo, e muito por isso, a tendência ali, se a gente pegar o cenário base do, do plano de expansão energética do país, a gente vai ver que também o crescimento dessas linhas em quilômetro é de em torno de 2% ao ano, com esses em torno de 100 bilhões de investimentos previstos, tá? E aí, imaginem que esses investimentos são para colocar esses novos projetos, essas novas linhas em pé, com construções. E aí uma parte desse investimento vira receita para as empresas, então se a gente pensar ali uns 10% dos, dos, dos 100 bilhões, a gente teria aí uma RAP nova aí, entrando no mercado de 10 bi, o que é bem relevante, né? hoje no nosso ciclo atual a RAP é de um pouco mais de 35 bi, a gente teve uma, uma revisão recente, e é claro que esses valores eles também vão ser corrigidos pela inflação, então, a gente vai ter uma RAP nova entrando e ainda vai ter a RAP atual crescendo pela inflação, por reformas, reforços que são feitos e isso também é, gera um incremento adicional na RAP. Tá? E aí, a gente observa aquela mesma questão, né? por ser um segmento, um setor maduro, o setor elétrico ele não cresce a taxas muito elevadas de maneira geral, mas ao mesmo tempo, por ser esse setor perene, sempre demandado, ele tem um crescimento constante, bem previsível e difícil aí de ser disruptado para a transmissão não é diferente, né? é bem conectado com, com geração.
1: Ótimo, e um último ponto, antes da gente entrar na questão de distribuição, que eu acho que é um dos mais difíceis de se operar dentre os três, são riscos diferentes, eu acho que cada segmento tem seu risco, né? A gente já comentou geração, transmissão agora, é... mas um ponto que é interessante, que a gente. O Bernardo acabou de citar, é a questão específica da... Do... da proteção, né? Por quê? Porque a transmissão, grande parte dos contratos são indexados a algum tipo de indicador de inflação. E qual o indicador pode ser? A gente pode ter o IPCA, o GPM, muito dependendo de quando foi esse leilão, qual o tipo de concessão, etc. Né? Mas uh, é um setor muito defensivo. Tá? Eu entendo também como um setor muito defensivo. O Victor Montezuma fez uma pergunta aqui muito boa. Vou puxar aqui para a pauta. É, se quiser responder, Bernardo, fica à vontade.
0: Claro, ele fala o seguinte, né? grande parte das empresas do segmento elétrico tem payout alto, e acabam destinando lucro para dividendos. Ele pergunta se a gente consegue explicar como uma empresa que retém uma parte grande desses lucros consegue crescer, né? uma vez que muitas empresas utilizam é, uma parte do lucro para reinvestir na própria operação e gerar crescimento a partir disso. né? As elétricas, como a gente vinha falando, acho que tem um pouco a ver com o que eu comentei antes, porque o setor elétrico como um todo, ele consegue captar, a custos bastante atrativos, tá? Então, essas empresas, elas, na média, conseguem operar com uma alavancagem um pouco mais elevada do que a gente vai ver na bolsa, de maneira geral, de forma segura, e aí, justamente por isso, elas conseguem utilizar dessa característica para, ao mesmo tempo em que remuneram os, os acionistas, também crescer, né, ao longo do tempo. Outro ponto que permite com que isso seja feito, é que o crescimento no, no setor elétrico ele não é tão elevado assim, então não existem muitos projetos para as empresas entrarem, já tem várias empresas bastante consolidadas no setor de maneira geral, então esses projetos são bastante concorridos e acontece que essas empresas elas conseguem ter uma, uma sobra de lucros bastante grande, principalmente as mais maduras e conseguem é, investir pontualmente em algum projeto novo, ao mesmo tempo que remunera os acionistas. É diferente do caso de algumas companhias que são menores ou que estão numa fase mais agressiva de crescimento. Até a gente vai comentar da Equatorial, né, especificamente de transmissão. Ela é uma empresa que retém uma parte maior dos lucros, justamente porque ela está numa fase de crescimento mais agressivo, tá? Mas para as empresas mais consolidadas, elas conseguem manter um crescimento um pouco mais baixo que o caso da Equatorial, mas ao mesmo tempo remunerar os acionistas de uma maneira bem efetiva, bem relevante.
1: Só para colocar todo mundo na mesma página, tá, pessoal? Quem está assistindo a live, uh, quando a gente pega o lucro de uma empresa, ele pode ser destinado a quatro principais fins, né? Um dos fins é distribuir dividendo, tá? que é o que grande parte das empresas do setor elétrico fazem. Um segundo fim, que seria semelhante à distribuição de dividendos, seria a recompra de ações. Tá? A empresa ela pode destinar esse caixa que ela gera para recomprar ações. No fim do dia, tem uma, é, um reflexo semelhante à distribuição de dividendos. Em outros países é mais comum. No Brasil, não tanto, porque os dividendos não são tributados. Então, você tem esses dois é, iniciais fins da geração de caixa ou do lucro. Né? São diferentes, mas só para fins didáticos. A gente tem o terceiro lado que seria reinvestir no negócio, né? em negócios já maduros, ou que não haja essa possibilidade de reinvestir, não faz tanto sentido. Numa small cap, numa empresa que está em fase de crescimento, que tem um, uma rentabilidade alta, um ROIC elevado, né? um retorno sobre capital elevado, faz muito sentido você reinvestir esse dinheiro. né? Então, o terceiro seria isso, e o quarto seria o pagamento de dívidas. né? Grande parte das empresas do setor elétrico direcionam parte do seu lucro é, e é, tem até em seus estatutos essas definições e de qual que é o percentual do lucro que vai ser distribuído, etc., por conta de não ter é, como crescer, né? Em grande parte não tem tanto onde crescer por leilões. É, dívida, talvez não faça sentido pagar, fazer um adiantamento do pagamento da dívida, porque o custo é muito baixo, né? Você está captando dívida, só um exemplo, a 10% e você está ganhando 15%. É, na sua operação, por que que você vai tirar 15 ou tem um custo oportunário de 15 para pagar uma dívida barata, né, então é mais ou menos essas as finalidades ou esses os fins que o lucro pode ter tá, se tiver algum ponto para adicionar, Bernardo, senão a gente pode é, entrar no terceiro segmento e aí depois quero fechar tudo isso com o site Status Invest acho que vai ser bem interessante, tá pessoal, então deixa um like porque vai ficar boa a conversa aqui, tá
0: só para finalizar um pouco essa questão, que ela é muito boa, até lembrei de um, de um exemplo recente que dá para ilustrar um pouco também desses motivos, tá? Recentemente a gente teve um leilão bem grande, bem relevante de transmissão e muitas empresas é, conhecidas aí da nossa bolsa, elas estavam com um apetite muito grande para entrar nesse leilão, absorver alguns ativos grandes aí que, que vinham sendo leiloados e não conseguiram, tá? Então, a gente tem o exemplo da Copel que chegou a fazer um consórcio com a Andy para mirar ali algum dos três principais lotes do leilão, acabaram não levando para casa esses lotes. A gente tem a Taesa também, que é uma empresa que, apesar de ter conseguido levar um dos lotes do leilão, não foi um daqueles principais, com certeza, eles desejariam pegar algo maior, pegar mais lotes, então, acaba que as, as empresas, por ter essa concorrência muito grande, tem muitas empresas estabelecidas no, no segmento como um todo, elas acabam não conseguindo assumir muitos novos projetos, e sem assumir muitos novos projetos, essa é, necessidade de investimentos não é tão grande se comparada com a geração de caixa delas. Né? Então, com, com uma sobra de geração de caixa, elas conseguem destinar isso aos acionistas de uma forma bastante saudável, ao mesmo tempo em que pegam algumas coisas ali e vão crescendo aos poucos.
1: Né? Ótimo. Podemos entrar no último segmento, distribuição. Eu acho que é um dos segmentos mais complexos de se operar. Né? Enquanto é, no segmento de geração a gente tem o risco climático, que deriva disso o risco hidrológico, no segmento de distribuição eu vejo muito o risco relacionado à operação em si. A gente pode ter perdas técnicas, perdas não técnicas. Se quiser comentar qual que é a tua visão sobre o segmento, Bernardo, fica à vontade.
0: Então, para o pessoal que não sabe, aí, o segmento de distribuição é, é o qual vocês conhecem melhor as empresas, porque todo mundo aí recebe as contas de energia em casa e tudo mais. Então, é o segmento em que as empresas têm um contato direto com o consumidor final, né? e esse segmento ele é dedicado a rebaixar o nível de tensão do sistema de transmissão, justamente para transportar essa energia de maneira segura a longas distâncias. O nível de tensão é mais é mais alto, quando elas chegam nas cidades para a distribuição, esse nível é rebaixado pelas distribuidoras, e aí ela acaba conectando essas centrais geradoras, e acaba fornecendo a energia ao consumidor final. E aí... Acontece que a remuneração das distribuidoras são, são definidas ali pelas tarifas, vocês conhecem também, e elas são compostas pela junção de dois tipos de custos, que são os chamados custos não gerenciáveis, então que a empresa ali, ela não tem o poder de fazer alguma coisa para ganhar mais ou ganhar menos, sobrar mais resultado ou menos, e a remuneração dos investimentos que elas fazem, que garantem o atendimento de qualidade, que é a chamada parcela B, sendo essa parte gerenciável pelas empresas, então se elas conseguirem ali poupar nesses custos elas conseguem ter mais resultado justamente pela eficiência né? então as empresas elas tentam emplacar essas eficiências, otimizar as operações para sobrar mais resultado para elas, para o acionista e tudo mais então é, é meio que por aí que o, que o setor é, se move, né? todas as empresas buscam essa eficiência na parcela B e aí esses esses custos né, essa, da parcela B, eles são revisados a cada três anos, ou quatro, ou cinco, depende da concessão. E, além disso, também existem revisões anuais pela inflação. Então, tem essa característica de, de segurança do, do setor como um todo. Acontece que, por ser diretamente conectado com, com o consumidor final, esse segmento, essa exposição ao consumidor final, ela pode acarretar inadimplência para as empresas, ou nos chamados furtos de energia, né, que todo mundo conhece também como gatos. E aí isso acaba gerando um custo não faturado pelas empresas, elas correm esse risco que as transmissoras e as geradoras não correm. né? É uma especificidade que torna dentro do setor elétrico esse segmento o menos seguro, não quer dizer que ele não é seguro quando a gente olha a Bolsa como um todo, a economia como um todo, é, tem as características boas da energia elétrica, mas nessa matriz de energia elétrica entre os três é o que corre mais riscos, né? Vamos dizer assim.
1: Mas ao meu ver é o que é o segmento em que mais se pode captar upsides, capturar upsides, né? A gente tem muita coisa para fazer lá, né? Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma empresa é, industrial, tá? É, isso ficou marcado para mim que eu estava trabalhando, é, visitando a fábrica com o diretor da, da fábrica, etc. E aí ele estava me explicando sobre como é que eles faziam o acompanhamento. Né? Aí eles tinham lá a meta deles e tal, e aí o indicador, quando ele estava vermelho, significava que ele estava abaixo da meta, e quando o indicador estava verde, significava que ele estava acima na meta. Né? E o cara me falou uma coisa que ficou gravada para mim, que eu acho que isso pode ser extrapolado para o setor, para o segmento de distribuição. Né? Ele falou, cara, o dinheiro está onde está vermelho. É aqui que se a gente melhorar, a gente vai ganhar dinheiro. A gente vai aumentar nossa produtividade. Eu acho que a distribuição é a mesma coisa. É o segmento mais difícil? É, depende muito da região também. Né? Tem a questão regional que entra ali. Mas, em linhas gerais, é o segmento mais difícil. Porém, se fizer um trabalho bem feito, a gente pode ter um ganho bastante expressivo lá dentro. Tá? É, é mais ou menos essa minha visão. E eu acho que a gente trouxe aqui Equatorial, porque a empresa que tem feito um ótimo trabalho, né? É uma das empresas com melhor track record do setor. Tem ido em regiões de difícil atuação, tá? É, não é fácil operar onde a Equatorial atua, uh, mas ela tem tido bons resultados, tem conseguido melhorar seus indicadores e até por conta disso ela é tido como benchmark do setor atualmente. O que, é que tu acha sobre isso, Bernardo?
0: É isso aí, né? A gente estava falando estava tá falando muito bem que, por ser o segmento de mais difícil atuação, ele também gera as maiores oportunidades, e eu acho que esse é o caso da Equatorial, né? Ela aceita esses desafios, ela é uma empresa que a gente pode classificar como uma empresa especialista em turnarounds de operações complexas de distribuição. E o que, que eu quero dizer com complexas, né? Eu acho que dá para pegar esses dois pontos. Essas regiões a gente diz que tem uma complexidade maior para a distribuição, são aquelas em que o furto de energia, os gatos, são mais elevados e que a inadimplência tende a ser mais elevada também. Por diversos motivos, né? a questão econômica do, do local acaba tornando mais complexo, às vezes as empresas elas não conseguem sequer ter acesso a algumas regiões que são dominadas por facções ou, ou coisas do tipo, isso torna a operação como um todo mais complexa, porque elas precisam ali buscar faturar essa energia que muitas vezes não está sendo faturada, e a Equatorial, uma empresa que é especializada nisso, ela já realizou com sucesso algumas reversões desse tipo de cenário em alguns locais bastante difíceis do norte do país, e ao longo do tempo ela vai adquirindo outras concessões em outros lugares para fazer exatamente a mesma coisa. né Então, acaba sendo uma empresa especializada, uma empresa que pega esses desafios mas que ao longo do tempo provou que consegue fazer. É, né? Acho que esse é o principal ponto. Então, eu diria que não é um case para dividendos no momento, porque esse tipo de operação exige um nível bastante elevado de, de investimentos. Então, eles vêm crescendo bastante, eles vêm investindo bastante justamente para tornar suas operações mais robustas, mais seguras. Eles vão expandindo para outros segmentos também. E, então, para dividendos do momento, eles retêm uma parte bastante relevante dos lucros, acabam não distribuindo tanto, o yield fica um pouco menor no momento, mas eu acho que é justamente nesses casos de crescimento mais elevado que a gente pode pegar aquelas oportunidades para pegar um dividendo bastante alto no futuro, se comparado com o preço que a gente paga hoje. Né? Então, é, eu acho que vocês não devem também simplesmente evitar uma empresa porque o yield é baixo hoje. Né? Existem casos e casos, mas casos de crescimento podem vir a se tornar bons pagadores de dividendos no futuro. Eu então, acho que é meio que por aí, né, Júlio?
1: Ótimo. Queria, agora, entrando para a segunda fase, já falamos sobre as empresas, tá? falamos sobre o segmento delas. Vamos fazer uma comparação, dar um geral, um overview, um resumo do que foi dito até aqui. Eu acho que tem um assunto muito importante que a gente tem que tratar também, antes da gente finalizar a live, que é sobre a questão de transformação dos veículos a combustão em veículos elétricos, tá? É, já foi citada antes essa questão pelo Caio, é, foi dito agora também, a gente vai falar sobre isso, tá? Eu acho que é um assunto bem importante e interessante, tem duas linhas de pensamento bem distintas entre si, é, mas que faz bastante sentido, eu quero trazer isso para a pauta também, mas antes vamos dar uma olhadinha nos indicadores, né? O primeiro indicador, e aí se quiser que eu abra algum indicador, só me avisar, tá, Bernardo? Mas o primeiro indicador que eu queria abrir e assim, pessoal. Vamos começar pelo atual. né O atual, é... o que, que é o atual? Basicamente são os últimos 12 meses. né E um dos grandes erros que eu vejo os investidores cometerem, não só em ações, mas em FIIs também, e aí para quem tá aqui, tentem evitar esse erro, tá é olhar só para o yield. Já vi muito indicador de compração só por yield. É, eu acho que esse é um erro muito grande. É, gosto de remeter a carro. Né? No carro a gente tem o retrovisor, que ele mostra atrás de nós, e a gente tem o parabrisa que mostra a frente. O retrovisor ele serve muito para nos guiar. Né? O parabrisa para nos dar uma referência. O parabrisa nos serve para mostrar o que está que por vir e o que, que a gente tem que fazer. Em ações é a mesma coisa. Busquem é entender quais são as perspectivas futuras da empresa. né? Qual que deve ser a distribuição de dividendos nos próximos anos e não nos anos anteriores? Eu acho que olhar só para o retrovisor pode ser um erro, você pode bater seu carro e é, não dá muito certo. Primeiro ponto que eu queria trazer é sobre dividend yield e aquilo que o Bernardo comentou, né, Bernardo? Yield da equatorial, 2,77, ENG 6% e Taesa próximo de 10%.
0: É, eu acho que isso nos explica bastante ali da mecânica do, do, do setor como um todo que a gente vinha comentando antes, né? Então, a Taesa, por ter essa previsibilidade maior de, de receitas entre todas essas, ela consegue destinar ali uma parte bastante relevante, consegue ter um yield bastante elevado. A Indy, da mesma forma, ano passado ela acabou sofrendo um pouco com a questão da crise hídrica, então como vocês podem ver, em relação à Taesa, ela ficou um pouco abaixo no yield, mas mesmo assim, mesmo em um ano de crise ali quase que sem precedentes, né, a última crise hídrica bastante severa tinha sido lá no início dos anos 2000, mesmo nesse cenário, ela conseguiu entregar um yield interessante, de em torno de 6%, e aí a é equatorial por justamente estar nessa fase de crescimento um pouco mais agressiva, focada em distribuição, em fazer turnarounds, expandir para outros segmentos, como eles vem fazendo em geração e saneamento também, né, e transmissão eles têm um pouco, que eles entraram até antes desses outros dois segmentos que eu falei, eles estão com o yield mais baixo justamente porque o é um momento da empresa é outro, é o um momento de crescer para eventualmente no futuro ter esse dividendo elevado como as outras que a gente citou tem. Ótimo. O segundo
1: indicador que eu queria buscar, e até é interessante, tá? Quando a gente olha os indicadores atuais, tá? Ou seja, os últimos 12 meses, a Tesla ela fica em primeiro lugar, né? Ela tem 12 medalhas de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Quanto Equatorial tem 10 de ouro, 11 de prata e 3 de bronze. A Indy está com 0 de ouro, 10 de prata e 18 de bronze, tá? Mas fique até o final dessa live que vocês vão ficar surpresos com o que está por vir. O segundo indicador que eu queria trazer é o PL, né? Antes da gente entrar no indicador, só para explicar para o pessoal o que, que acontece. PL é preço sobre lucro. Tá? Então, você vai pegar o preço da ação e dividir por lucro por ação. A Ende ela está com pele muito maior do que a média do setor e até, a, enfim, que é a comparação. Né? Por que, que isso ocorre? Né? Ah, a Ende está cara? O que acontece, basicamente? E você, assim, ah, João, posso ver se a Ende está cara por esse indicador? Eu entendo que não. Por quê? Porque o lucro, como o Bernardo já comentou, durante 2021 nos últimos dois meses e no início do ano, principalmente final de 2021, início do ano gente teve a crise hídrica né? e o que a crise hídrica fez? pressionou os lucros então quando tens o preço, lucro e o teu lucro diminui o teu múltiplo aumenta e é isso que eu entendo que aconteceu é, acaba que a Taesa e a Equatorial estão com múltiplos bem próximos a Andy gestou um pouquinho o que você acha sobre isso, Bernard? teria alguma coisa a adicionar?
0: É, é, é importante lembrar dessa questão da, da crise hídrica, porque a gente vê muita gente falar no momento que a gente está bastante esticada e tudo mais, e eu acho que isso vem desse problema que você citou, das pessoas olharem só para o passado e não olharem para o futuro, né? eu acho que quando a gente olha para o passado, é interessante a gente buscar as razões para isso, tá? E quando a gente vê esse múltiplo, ele é uma fotografia, mas ele não explica o filme por trás daquilo, né? quando a gente vai investigar mais a fundo a gente vê que foi um ano que foi pontual ali para a empresa muito específico um ano que ela sofreu com a crise hídrica e esse múltiplo ele tende a retrair agora nos próximos anos em 2022 inclusive para um patamar mais é, mais barato né a gente pode dizer então é um múltiplo que não não conta a história toda né ele acaba possivelmente levando o investidor ao erro de achar que a empresa está cara hoje na minha opinião não é exatamente esse o caso né acho que vale a gente pensar nas operações de transmissão que eles estão colocando em operação esse ano então isso vai trazer um acréscimo ao resultado também vale pensar na questão da crise hídrica que pontualmente prejudicou os resultados do ano passado então esse múltiplo ele tem já ficar num patamar bem mais civilizado do que esses 20. né
1: ótimo segundo uma outra questão que eu queria entrar é nas margens e nas margens consegue evidenciar como é interessante esse segmento de transmissão, né? Margens bastante elevadas, bem acima é, dos outros dois. Transmissão com a Taesa aí com uma margem de 84%, uma margem bruta de 84%. END próximo de 50 e equatorial próximo de 30%. É,
0: acho que isso também mostra ali o patamar de margens que é um pouco diferente entre os, os segmentos, né? A distribuição naturalmente a operação vem com uma margem mais curta, geração ali no meio termo e transmissão é o segmento aí o queridinho do setor elétrico, justamente por isso também, né? Por ser é um segmento em que se opera com margens muito elevadas, porque o grosso dos investimentos que as companhias fazem é na fase de construção dos ativos, mas uma vez em que esses ativos já são operacionais, o custo de manutenção ali é bastante baixo, aquela receita, né? aquela RAP que eu vinha falando antes, ela acaba virando quase que toda resultado para a empresa. A gente vê uma margem bastante elevada com esses
1: 84%. Até essa questão do upside da equatorial, né? Ela consegue melhorar esses produtos dela, aumentar a sua margem, diminuir as perdas e aí trazer uma maior rentabilidade para o seu investidor, trazer maiores lucros, etc. A gente também consegue ver nesse gráfico essa questão que a gente comentou do maior upside da distribuição, né?
0: Isso, e assim, né? A Equatorial, no momento, ela ainda tem operações em fase de turnaround. Então, ela já teve sucesso em algumas, mas ela tem operações em que ela ainda está nesse meio do caminho, né? Então, com certeza, tem ganhos aí a serem oferidos pela empresa ao longo do tempo. Essa margem com a empresa madura, com a empresa mais sólida, tende a se elevar
1: um pouco. Ótimo. Queria entrar, por fim, na questão de rentabilidade, tá? E aí, como vocês podem ver, empresas, tanto Taesa, quanto Equatorial, quanto Andy, tem uma rentabilidade bem interessante, né? ROI aí é, menor é de 20% da Andy, muito ROI. E aí o ROI o que, que é, né? O que, que é o ROI, João? Basicamente é uma relação entre lucro líquido e patrimônio líquido. Como o lucro líquido da Andy caiu, como eu já mencionei, o ROI dela também acaba por é, sofrer um pouco. Tá? E outro indicador que eu gosto bastante também é o ROIC. Tá? E o ROIC da Índia é muito próximo da Taesa Equatorial. Gira um pouquinho abaixo. Quando chegar nessa maturidade que o Bernardo já comentou, a gente deve ver esse ROIC aumentar um pouco. É, o ROIC é interessante para ver se a empresa gera ou não valor. Como mencionei, é, eles têm um custo de dívida bem baixo. Né? Uh, e aí o Roy, que entendendo qual que é o custo de dívida, custo de oportunidade e o Roy, que a gente consegue ter uma noção se a empresa tem gerado ou não valor para o seu acionista uh, nesses últimos anos teria mais algum ponto que queira falar sobre o atual ou a gente pode entrar no 2022 2023? acho que a gente pode ir para as
0: estimativas então acho que o pessoal vai achar bem interessante
1: ótimo então, a gente viu uma foto do retrovisor até agora. né? Falei para vocês. Vamos dar uma olhadinha no futuro. Vou entrar aqui em 2022. tá? bem rapidamente, porque o nosso tempo já está se esgotando, infelizmente. É, e aí, como a gente consegue ver em 2022, estimado pro, esperado para o final desse ano, a gente já vende melhorando a sua posição com quatro medalhas de ouro, frente a zero medalhas de ouro no, no passado, e a Taesa perdendo o primeiro lugar pré equatorial, né? O yield da Andy se aproxima muito do da Taesa, as expectativas desse ano. A Taesa teve um yield inflado no passado, é no ano passado. É difícil, eu acho que assim, esperar um yield de 10% nos preços atuais, para os próximos anos. Andy melhorando bastante. E um segundo ponto que eu queria trazer é o PL da Andy também, que caiu aí de 20%. Para 13, né? A estimativa é que espere ele tendo a cair porque o lucro tem a aumentar, né? vocês sei se tem mais algum ponto para comentar desse aqui, ou podemos ir para o 2023,
0: isso eu acho que é a materialização daquilo que a gente vinha falando, né? Claro que o ano ainda não, não foi concluído, mas é o que se espera aí para esse ano um ano que a gente não tem, é, pelo menos no radar agora, uma nova crise hídrica, a gente tem projetos novos de transmissão da ANG recém entrando em operação, então pensa que eles não é, compunham o resultado da empresa no ano passado, vão compor, vão substanciar ainda mais os resultados da empresa desse ano, sem a crise hídrica, esse indicador preço-lucro tende a retrair, porque a empresa tende a lucrar mais, tá? E aí o caso da Thaís é um caso emblemático, porque especificamente em, em transmissão, a gente tem ali uma certa distorção que ocorre pela contabilidade dos resultados em períodos em que o IPCA e o IGPM m vem muito altos, como ocorreu no, nos últimos 12 meses, esses indicadores eles acabam ficando um pouco distorcidos para cima ou para baixo, porque esses é, indexadores da inflação acabam inflando muito o resultado da empresa, como esse ano, em relação ao ano passado, o igp e o IPCA deram um pouco abaixo, esse lucro contábil da empresa tende a cair bastante, o que faz esse IPL ficar aparentemente inflado também não é o caso, né? Acho que se vocês olharem lá na nos resultados que a companhia reporta, tentem sempre olhar o resultado regulatório, que é um pouco diferente do que vocês veem aí, né, o resultado padrão IFRS, ele acaba tendo essa distorção em relação aos indexadores da inflação que impulsionam muito ou fazem esses resultados retraírem muito, tá? Ótimo.
1: Vamos ir para 2023, as estimativas do mercado para 2023. Acho que é bastante interessante. É, só antes, peço para quem está assistindo, se não for inscrito, se inscreva no canal, tanto no canal do Status Invest, onde eu tenho produzido muito conteúdo, eu recentemente até divulguei um vídeo sobre Taesa, se vocês têm interesse, dêem uma olhada lá, só digitar Status Invest no YouTube, vocês vão encontrar o canal. É, quanto no da Suno, quanto no do Thiago Reis, tá? Deixa um like também, isso ajuda bastante o canal a chegar mais pessoas. E vamos para o 2023, onde... A Andy passa em primeiro lugar nas nossas Olimpíadas entre segmento setor elétrico, é, seguido pela Equatorial e, por fim, a Taesa, e o bem próximos da Andy da Taesa, muito próximo. Equatorial ainda assim não, acaba por o mercado não esperar um yield tão elevado para ela, muito por conta que esses turnarounds são mais de longo, médio e longo prazo, né? Você não consegue Isso. resolver, você não consegue resolver o problema. É, de uma cidade ou de uma região de um ano para o outro, a gente até consegue ver isso na Light já estão algum ano, alguns anos trabalhando né, nessa recuperação aí de diminuir as é, perdas não técnicas no estado do Rio de Janeiro mas não é um processo fácil, não é um processo rápido então é mais ou menos isso que acontece né? teria algum ponto para adicionar aqui Bernardo, fica à vontade, se quiser que eu puxe algum indicador também é só me avisar
0: isso, e além dessas é, concessões de distribuição da Light, que eles vêm fazendo o turnaround, é, demorarem um tempo para essa questão maturar eles também estão com um apetite muito grande. Então, eventualmente, quando eles estão conseguindo ali corrigir uma concessão de distribuição que vai gerar mais resultado, eles vão lá e, e abocanham outro investimento, como eles fizeram recentemente com geração e já fizeram também com transmissão num passado mais recente. Tá? Então, isso acaba fazendo a empresa continuar Nesse patamar de crescimento mais elevado, com yield mais retraído, mas como vocês podem ver, levemente ele vai aumentando aí ao longo dos anos, e com certeza quando a gente olha, é, se a gente pudesse olhar né, num horizonte ainda mais longo, esse yield on-cost, né? Ele tende a subir bastante. E aí, essa questão da END também é, é bem. Interessante a gente ver como esse indicador PL, que inicialmente era de 30, ele vai retraindo, porque a empresa tende a ter resultados mais sólidos esse ano e em 2023 também.
1: Ótimo, espero que tenha ficado respondido todas as dúvidas. A gente tem até aqui é, a rentabilidade das empresas nos últimos anos, dá para ver que o setor elétrico caminha meio junto. A partir de 2021, a Taesa acabou por apresentar uma rentabilidade muito superior às demais. né E por que disso? basicamente por conta do GPM que disparou e a principal beneficiada foi a empresa, né? Mas acho que é uma ferramenta bem legal para quem utiliza Status Invest, recomendo bastante. Acho que agrega bastante valor e conhecimento para os investidores e era isso que eu tinha pensado para hoje. Estamos quase chegando no nosso prazo limite, senão o pessoal de do, da edição e o pessoal de vídeos fica bravo porque a gente passou do tempo. É, brincadeiras à parte, mas quero saber de vocês, pessoal, coloquem aí nos comentários gostaram desse formato de live, não gostaram o que, que dá para melhorar, o que, que não dá ajudou vocês ou não ajudou? esse é o nosso objetivo, tá? tentar trazer informação precisa que ajude vocês e que agregue valor vocês tem que sair dessa live é, um pouco mais é, entendidos do que chegaram aqui, tá? e que vale o tempo de vocês é mais ou menos isso que a gente quer, se a gente não estiver entregando isso. Avisem-nos, porque eu acho que esse é o nosso objetivo no final do dia, ajudar os investidores a crescerem, porque todos nós fazemos parte da mesma comunidade, é, ajudando vocês a crescerem. Eu sempre brinco, e não é uma brincadeira, no final das contas é verdade. né? Querendo ou não, investir não é uma maratona de 100 metros. Né? Uh, investir está muito mais correlacionado a uma maratona, não é uma corrida desse método, é uma maratona. Tá muito mais correlacionada a uma maratona, né? E mesmo que vocês estiverem sozinhos, vocês podem ir mais rápido sozinho. Mas vocês não irão ir mais longe sozinhos. Busquem pessoas boas, busquem empresas boas é, que ajudem vocês a se desenvolver. E é para isso que a Suno está aqui, tá? Se quiser comentar alguma coisa, Bernardo, ideia eu vou puxar algumas questões para a gente finalizar esses últimos minutinhos que a gente tem.
0: Perfeito, né? Eu acho que nada melhor que o setor elétrico aí para o investidor que está começando, que deseja ter uma jornada bastante longa e bastante segura nos investimentos, né? Como a gente vinha comentando, esse setor ele tem essas características de maior segurança, de maneira geral, é, as empresas elas são menos suscetíveis a grandes mudanças na economia, a grandes mudanças no cenário e são um excelente ponto aí para os investidores buscarem esse, esse porto seguro, né? e acontece que também, quando a gente olha elétrica, a gente tem dividendos mais elevados, isso acaba incentivando esse investidor, ele acaba vendo o resultado entrar ali para a conta dele, né? isso materializa essa, essa maravilha aí que é investir, eu acho que o setor tem essa característica interessante demais por isso, e também por ter tantas companhias boas, né? tantas gestões é, bastante competentes, como dessas empresas que a gente citou hoje.
1: Ótimo, vou puxar uma questão rapidinho só para finalizar, que eu acho que é legal, tá? O Caio, ele colocou, qual seria o cenário em relação à questão dos veículos elétricos pensando no médio e longo prazo? E o Natalício comentou também, o setor tem muito a crescer é, com a transformação dos veículos a combustão em veículos elétricos, tá? Eu vou dar meu parecer, é, o que, que eu entendo que possa acontecer Uh, não só o que possa acontecer, tá? mas o que eu vejo que as empresas têm se movimentado e os grandes discursos que eu tenho ouvido é, falar no mercado. Tá? O primeiro ponto é que existem duas correntes. Existe uma corrente que diz que os veículos elétricos irão substituir os veículos a combustão e existe uma outra vertente que diz não. Né? Não tem como porque a gente nem conseguiria ter demanda para tanto. É, e se a gente tivesse esse tipo de substituição, o que aconteceria basicamente era que a gente ia só mudar a fonte polidora. A gente ia queimar o combustível para gerar energia e aí a energia gerada a partir de combustível a gente coloca nos carros. Tá? São essas as duas vertentes. É, qual que é a minha opinião? Tá. Uh, sim, qual que é a minha leitura? Né? Eu entendo que sim, a gente deve ter um aumento dos veículos elétricos, uh, mas eu acho difícil ser da forma que muitos falam que vai ser 100% todos os veículos. Até porque a demanda por isso seria absurda. tá? Muito elevada. É... Muito, muito, muito elevada. Tá? Eu acho que não deve acontecer. Uh... O, que... o caminho mais natural, o que me parece... Seria um meio termo. Então a gente pode ter carros híbridos que utilizem eletricidade e que também utilizem biocombustíveis, né? Então, por exemplo, etanol. etanol é uma boa solução no verbo. Por quê? Porque a cana, ela captura o CO2 lá no início, tá? Da cadeia dela, quando ela cresce, ela captura o CO2, ela se transforma em etanol, o carro produz esse CO2 posteriormente, né? A renovação da frota também é uma transformação importante. Caminhões novos, por exemplo, eles geram 77% menos gases de efeito estufa do que os caminhões que já estão rodando com mais de 10 anos de, de vida. Uh, vida útil. né? Uh, então, eu acho que a gente deve caminhar mais para um meio termo. tá? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu acho que é mais o meio termo onde a gente deva ver carros híbridos, sim, né? querendo ou não, é uma realidade, é... porém, eu acho que toda a frota elétrica me parece atualmente me parece difícil. Né? Existem alguns outros empecilhos econômicos, entre outros que eu não quero adentrar aqui, mas mais ou menos esse é o feeling que eu tenho vendo todos os discursos. Tá?
0: Perfeito, acho que é uma questão muito mais gradual, né? E é interessante, querendo ou não, para o setor como um todo, porque é uma demanda a mais, é uma opcionalidade de crescimento a mais, ao mesmo tempo em que a gente vê um, um setor da velha economia, a gente já pode chamar o, o setor elétrico disso, se beneficiando de uma tendência mais atual, né? Então, acho que é mais um ponto aí para o setor como um todo, mas vale todo mundo ter atenção ligada, porque essas coisas não são tão rápidas assim, quanto se pensa ou se propaga, né? a gente, como tu vinha falando, João, a gente tem muita otimização nos próprios, nos próprios veículos a combustão para serem feitas, né? E acho que antes de tornar tudo elétrico, isso tende a ser feito também, mas é algo a mais aí para o setor, é algo que o setor deve se beneficiar sim, e quando o setor se beneficia, a cadeia toda, né, do, os segmentos todos se beneficiam, porque vai precisar de mais projetos de geração, mais linhas de transmissão, e aí o consumo lá na ponta, né, na distribuição, tende a ser maior também. Tá mutado?
1: Perdão, sempre esqueço. Até o pessoal tinha comentado sobre offshore, etc. Nessa questão de poluição, energia uh, é interessante, tá? Porque tem muitos países e a Europa principalmente não só a Europa, tá, mas os Estados Unidos tem um plano de se tornar carbono neutro. É, ou emitir, diminuir os gases de efeito estufa, de em, diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Estados Unidos, China, 2060, a China tem um plano, Europa principalmente. né Mas para vocês terem uma ideia, se a Grã-Bretanha ela quisesse neutralizar todos os gases que ela produz, ela teria que... E para neutralizar todos esses gases, eu estaria falando aí de utilizar turbinas eólicas tá? seria necessário uma faixa de 56 quilômetros ao redor de toda a Grã-Bretanha, todas as ilhas que compõem a Grã-Bretanha, tá? só para neutralizar isso, e aí sem considerar toda a questão de análise de ciclo de vida que envolve essas turbinas, porque para produção dessas turbinas se utiliza energia elétrica, onde é que a gente produz essas turbinas? Qual é o principal país? China qual é a matriz energética da China para produzir essas turbinas? essas turbinas E não só as turbinas, tá? mas as turbinas elas são eletrointensivas, então você utiliza energia, lá a matriz é puro carvão, então tudo isso você vai começando a carregar é, emissão né, no final do dia para diminuir a emissão dos carros. Eu tenho alguns dados aqui bem interessantes. Tá? Para vocês terem uma ideia, é, quanto que os carros ou os automóveis correspondem às emissões globais? Né? Os automóveis correspondem a 6,6% das emissões globais de gases e efeito estufa. Uh, os caminhões, 3,5%. Então, assim, quando a gente soma tudo, dá menos de 10%. Não sei se o método mais eficiente seria substituir isso se ou não atacar outras fontes. Tá. Mais ou menos essa é a minha opinião. Não é, sei se eu respondi. Acho que sim, né? Acho que ficou... Foi um bom norte. O pessoal até comentou, o Fernando até comentou, o problema é o alto custo de produção dos carros elétricos. É, tem um alto custo, tem a questão da vida útil da bateria, né? Você tem aí o que, que acontece? Bom, a vida útil de um carro hoje tem a questão da evolução da bateria, né? A gente, em geral, a gente subestima as evoluções que o mundo consegue fazer. Mas, uma bateria hoje, a vida útil de um carro é de 8 a 10 anos. Né? E a vida útil acaba pela bateria. Se, e a bateria custa 50% do carro. Então a cada 8, 10 anos, você perde. Você vai ter que injetar uma bateria nova que é metade do preço de um carro novo. Né? A tendência é que esse preço caia, então você vai ter que ficar trocando de carro a cada 8, 10 anos. Uh, não sei, me parece caro. E acho que é essa questão alto custo. Tá, mais ou menos essa é a minha visão. Mas é isso, Bernardo. Acho que a gente pode encerrar a live. Passamos bem do tempo. Peço desculpa a todos, que a gente acabou se estendendo aí no assunto, que eu acho que é um assunto interessante. Mais uma vez, queria dar uma boa noite a todos. Tá? Queria deixar aí, Bernardo, para fazer suas últimas palavras. E nos vemos semana que vem, quarta-feira, live com o João Daronco. Mandem os assuntos via comentários, interajam nas redes sociais da Suno. Tá? A gente sempre gosta de trazer o assunto que vocês gostam para tentar ajudar vocês a investir melhor, maximizar o retorno que vocês têm. Tá? E principalmente, fazer vocês entenderem o cerne do investimento, que é entender o que, que são as empresas, quais são os riscos delas, o que, que elas estão fazendo. Tá? Entender a ação, entender o negócio. Né? E, e é, sempre o que, é muito o que o Peter Lynch fala. Uh, Entenda o que é uma ação, não é um ticket da loteria que varia dia após dia. Né? É uma empresa. E se a empresa for bem e você comprar no bom preço, você vai fazer um bom negócio. Né? não é nada mais mágico que isso, não existem truques, dicas, quentes, nem nada do tipo, em visto no longo prazo, a gente está aqui para ajudar vocês a fazerem isso, tá? Fica à vontade, Bernardo, para fazer suas considerações finais.
0: É isso aí, eu faço das minhas palavras as, as do João, né? E só para manter o compromisso aqui com vocês, eu vi que bastante gente citou a Alupar ali no início da live, no meio também, e aí eu vou deixar esse compromisso aqui, né? Numa próxima live, a gente... Pode abordar a companhia e, eventualmente, algum outro nome que vocês se interessem bastante. A gente vai ficar de olho nos comentários e tudo mais e vai trazer especialmente para vocês aqui.